0: Radio de Mente. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Algo comenzó en esa penumbra. Hablo de mi penumbra ahora, hablo de mí misma Hablo de la sensación de estar tragando puñados de tierra de la mano de Dios Ese pequeño barrafito es de una novela asombrosa y muy bien criticada Que se llama Las Malas Y estamos con su autora, la actriz y escritora Camila Sosa Villada A propósito de que acaba de lanzar este otro libro Soy una tonta por quererte, del que vamos a estar hablando en un ratito Camila, muy bienvenida a Cuestión de Gustos, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muy, muy bien, muy, muy bien. Gracias, gracias.
1: Bueno, muchas gracias por hacerte este tiempo para conversar con nosotros y nosotras. Y quería partir preguntándote por la voz. Tú tienes una voz muy personal a la hora de contar. Y yo sé que estudiaste comunicación cuatro años, después también estudiaste actuación. Hay recursos ahí, ¿no? Pero... Uno puede saber todas esas cosas y aún así no desarrollar una voz personal. ¿Cómo sientes tú que fue el trabajo para encontrar tu voz literaria? Eh, bueno, no sé, si, no sé si la encontré todavía.
2: Eh, supongo que es mi quinto libro, o sea que todavía voy tanteando un poco eh, a ciegas eh, para saber un poco más de mí a la hora de sentarme a escribir. Lo cierto es que eh, sí hay algo que no le puedo negar al paisaje, a la infancia, al tipo de crianza que yo tuve, a la musicalidad de las palabras en esa época de mi familia, de mis padres, de la gente que me rodeaba en el colegio. Eh, luego sí, supongo que fui tomando un poquito de cada, de cada escritor o escritora que me... Voló la peluca, como se dice acá. <ríe> un poquito de Marguerite, de Marguerite Urás, eh, un poquito de Islava Zimborska, un poquito de Sharon Olds, eh, un poco de Truman Capote, y así fui configurando, supongo, una voz nueva. Eh, pero. Me parece que lo más potente es ese paisaje en el que yo me crié y que sí configura un estilo incluso de existencia, sabes, De, de forma de habitar, de existir.
1: Bueno, y ahí quizás, como ponemos al día a, a nuestros auditores y auditoras que quizás no lo saben... Eh, que tú vienes de Córdoba eh, y eso por supuesto marca, eh, marca de, de un pueblito, luego estudiaste en Córdoba, eso también es importante decirlo, no ese contexto es un contexto que es distinto a la idea de la gran ciudad y además de tus procesos identitarios que por supuesto marcan la experiencia y marcan tu literatura y quería preguntarte también un poco de eso porque estaba pensando mientras te leía en cómo lo trans no solamente tiene que ver con un ejercicio, uno podría pensar, no identitario de resistencia, de, 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 de encontrarse y hacer el camino para, para ser uno mismo, eh, sino también como un ejercicio de lenguaje. Eh, pensaba en eh, lo que ha escrito Donoso, eh, pensaba en, en lo que ha escrito Sarduy, eh, cierto eh, pensaba por supuesto en los testimonios desde otro lado pero también le me ve la que en tus citas qué sientes tú que hay en eh, la experiencia trans que se puede traducir en literatura
2: eh, mira escritoras travestis que estén en este momento escribiendo y que eh, me sirvan a mí para reflexionar me parece que Claudia Rodríguez que es chilena además es una de las que más eh, material me da para darte una respuesta si uh -huh. se quiere ella vino a presentar eh, Cuerpos para Odiar acá a Córdoba y amablemente me pidió si yo podía acompañarla y cuando hablaba yo estaba sentada a su lado y ella decía algo respecto a la Edición de ese libro que además lo hace ella, ¿no? Uh -huh. Entonces ella decía, ¿por qué están las palabras así atravesadas, cruzadas? ¿Por qué hay fotos en el medio? ¿Por qué aparecen eh, con letras más grandes, con letras más chicas? Y ella argumentaba que es eh, las travestis hablan así. Uh -huh. Y yo dije, sí, tiene razón. Había algo, sobre todo en esos años, en esos años de juventud, que fue finalmente, creo, donde se termina haciendo una personalidad, eh, algo de escucharlas hablar y no entender nunca si era una zona segura o no, uh -huh. si era un sitio eh, eh, para descansar o para estar alerta, ¿se entiende? Sí. Hacían algo con las palabras... Muy inteligente además, que era eh, decir una cosa por otra. Entonces, podían estarte diciéndote eh, mono, eh, cállate mono, marica, eh, eh, maricón, qué sé yo, y estártelo diciendo con el afecto más auténtico, más eh, eh, tierno del mundo. Y uh -huh. a la vez, a sus clientes a los que les decían, hola papito, ¿cómo estás? Sí, yo te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra, bla, bla, bla. Una vez que los tenían en una habitación, les sacaban hasta las ganas de comer, eh, robándole la billetera. Entonces, uh -huh. había algo de esa práctica, y además eh, de una no escolarización que hacía que esa oralidad tuviera cada vez una sintaxis más caótica, más eh, impredecible, eh, donde los tiempos verbales no existían, uh -huh. donde se inventaban palabras. Además, acá en Argentina acá se dice que es un garrón. En uh -huh. eh, por ejemplo, acá para decir eh, que un amante, a un amante que no te paga le, y se le dice garrón. En Brasil le dicen pasariño, por ejemplo, a esos amantes. Entonces hay una exploración en el lenguaje y que afortunadamente es por fuera de la escolarización que hace que esa manera de hablar sea personalísima. Uh -huh. eh, de todas maneras, ahora las que estamos escribiendo no somos esas travestis, ¿sabés? Uh -huh. eh, eh, ni siquiera yo soy la que era en ese momento. ¿No? Entonces no es posible pensar en una reproducción fiel de eso o ni siquiera en una reproducción, pero eh, sí a mí me ha servido para entender un poco, sobre todo cuando me enfrento a editores, cuando tengo que hablar con editores sobre lo que escribo, eh, para explicar, para dar por qué y por qué creo que no estoy equivocada, además.
1: Ajá. Uh -huh. Claro, y eso va generando un, un lenguaje muy específico. yo pensaba también en la performática, ¿no? Porque el travestismo tiene que ver con la construcción de una fantasía, eh, de un es pero no es, eh, y de un juego con lo, con los, ¿cómo uno podría decir, con las señales de la superficial, eh, para, para generar, ¿cierto? Este esta performativa, eh, callejera en algunos casos, pero que se, se hace un lugar, no sé si hay algo de eso también que tú sientes que aparece en la literatura
2: yo creo que todos estamos haciendo un espectáculo mm. eso eh, no es exclusivo de las travestis eh, ni que sean las travestis las que performatean eh, nada sin embargo eh si sí hay algo que no se hereda, que se hace por una misma. ¿Me explico? A sí. diferencia de la performance que puede hacer una persona común y corriente en su vida, que es la que le dijeron que tenía que hacer como, como mujer, como varón, como futbolista, como modelo, como eh, trabajador de la construcción, como cocinera, eh, Todas esas performances, esos espectáculos que hacen las personas para existir, muchas veces las heredan mm. eh, y no las cuestionan. Las uh -huh. travestis, en todo caso, lo que hacen es inventarse una performance que sí es propia, que sí uh -huh. es auténtica. Uh -huh. y, si no lo, y si no es propia de decir es únicamente mía, sí es una performance de las travestis en general, porque era imposible en ese entonces. Ahora es diferente, por eso siempre trato de marcar esa diferencia uh -huh. entre el antes y el ahora, sobre todo con la ley de identidad de género acá y eh, sí. todos los supuestos beneficios que nos ha traído estar legalizadas. Uh -huh. eh, porque eh, no se podía existir sin... ...la sabiduría de otra... ...que te dijeran... ...mira para hacer esto... ...necesitas hacer esto... ...para que se te note menos la barba... ...tenés que hacer tal cosa... ...para eh, tener más caderas... ...tenés que hacer tal otra... ...para eh, no, esta parte de las entradas... ...tenés que hacer esto... ...y para pintarte mejor... ...y esto y lo otro... ...bueno entonces... ...había algo que era así... ...exclusivo de las travestis... Uh -huh. ...eso sí, por supuesto... Eh, ...y después... Eh, siguiendo con el tema de la oralidad, también con la oralidad de mi familia, con cierta atención puesta sobre las mujeres de mi familia a determinada hora, en determinado tipo de reuniones, donde estaban todas y todas... Eh, Además con vidas muy complejas con sus maridos, con sus eh, hijos, eh, cuchicheando, eh, como quien dice acá, sacando el cuero. Uh -huh. eh, mientras se hacían las eh, tareas de la casa, de, limpiar la, de lavar los platos, limpiar la mesa, eh, acostar a los chicos... Eh, algo muy curioso, muy en, eh, muy en silencio, muy en secreto, un lenguaje puramente de mujeres, eh, y ante la presencia de un varón callaban, uh -huh. guardaban silencio y cambiaban de conversación, uh -huh. cambiaban de tema de conversación. Bueno, esas, esas cosas sí han configurado una idea de escritura y luego mi rebeldía frente a un modo de escribir, a un modo de hacer literatura que me aburre, que me eh, eh, distrae, que no me dice nada, que no me conmueve, que no me aterra, que no me saca suspiros. Y eh, a lo que yo respondo, siendo lo más honesta que se puede. Uh -huh. Uh -huh. Luego también está la teatralidad como teatralidad, es decir, como actriz, como directora de teatro, como dramaturga, como un animal escénico, eh, el hecho de saber que se habla para ser oída y que se eh, eh, dicen cosas que en verdad arrastran por debajo un sustento. Texto enorme, eh, bueno, también me ha configurado una manera de escribir diferente
1: a la de alguien que solo lee y escribe. Uh -huh. Bueno, eso, eso explica un montón y por eso estamos muy emocionadas de conversar con Camila Sosa Villada, autora de cinco libros, y ahí sí yo tengo los dos últimos acá. Escribí sobre la tierra con una rama. ¿Qué hacen todas esas travestis trepadas a un árbol como nidos de pájaros cubiertos de lentejuela y cuero sintético?, ¿Qué hacen allí como frutos de perfumes baratos, pelo escaso y el maquillaje grueso que relumbra bajo la luna? Parecen panteras, parecen murciélagos que penden del sueño. ¿Qué hacen allí en ese árbol de corteza oscura que las sostiene como una mano que lleva entre sus dedos el enredo de las travestis? Se esconden de la policía, eso hacen. Tienen terror de la policía, por eso trepan a los árboles como felinas del fin del mundo. Eso es parte de Soy una tonta por quererte, uno de los eh, relatos que está en este libro fascinante, realmente es un libro que yo disfruté muchísimo leer y que en mi, en mi impresión, Camila, y aquí lo, lo conversamos, ¿no? eh, hace un salto de eh, las malas que uno tiene la impresión que es un libro muy personal, en términos de muy testimonial y eh, de, de un ejercicio de mucha exposición eh, propia, eh, pero que acá, aunque hay, por supuesto, siempre referencias a lo que sabemos de tu vida y a lo que aprendimos en las malas, eh, hay mucho juego, yo leí esto y es parte de una, una historia, uno podría decir de ciencia ficción, ¿cierto? Hay mucho fantástico, hay mucho cruce a lugares y formas que no necesariamente reconocemos, ¿no? Hablemos un poco de, de ese ejercicio, de, de jugar bastante más con la imaginación, sí. uno pensaría en este libro.
2: Bueno, en Las Malas también, lo que pasa es que a Las Malas le tocó eh, recibir eh, eh, críticas, eh, del tipo, bueno, esto es realismo mágico y ha sido muy difícil eh, rebatir la idea de que lo que yo estaba haciendo era realismo mágico y no una ciencia ficción o una ciencia ficción pobre, si te quieres. <risa> una ciencia ficción travesti con muy pocos recursos, pero al fin y al cabo lo es. Eh, el hecho de que eso... Eh, sea así me lo confirmó sobre todo, no sé en qué estado está ahora Las Malas eh, respecto a su producción audiovisual pero cuando yo tuve las primeras reuniones con la productora, ellos estaban muy preocupados sobre cómo iban a resolver algunas cuestiones, por ejemplo la, la transformación de María en Pájaro, es cómo claro. iban a representar a esos hombres sin cabeza ¿Cómo iban a hacer esa conversión eh, de esa mujer en Lobo, en Lobizón? Claro. Eh, y eh, cómo se representaba a una, a una travesti de 178 años. Eh, y si la Virgen lloraba o no lloraba. Bueno, todas esas cosas que sufrimos, supongo todas las escritoras también. Uh -huh. Que es eh, la comparación con algo que ya existe para... Eh, poder explicarnos eh, pero sí es algo que me interesa y que además me sale naturalmente, es decir yo estoy escribiendo y eso eh, fluye no es algo que yo me siente a escribir y diga, bueno voy a escribir sobre eh, algo que no es de este mundo ¿no? Uh -huh. Sino que yo estoy escribiendo algo que es de este mundo Y en algún momento se me cruza el fantasma de la ciencia ficción Tú con... la no te... estoy disfrutando igual, ¿eh?
1: Sí, estamos disfrutando la conversación A pesar de que tengamos algunos problemas en el internet En las malas hablábamos de esta de esta especie de fantástico Yo también estoy contigo Me niego a la idea de realismo mágico Y me niego a la idea de que todo cosa eh, extraordinaria Que suceda en la literatura latinoamericana Tiene que ser realismo mágico me gusta mucho más la idea del fantástico de que en este mundo en las malas y también en el de soy una tonta porque sí. pasan cosas extraordinarias ¿no? tú decías antes eh, sobre este escribir, que, que las cosas han cambiado, ¿no? y que eh, ser travesti hoy día no es lo mismo que era eh, en respecto al mundo que tú describes en las malas pero también esa posibilidad de que exista sí. ley de género Y que exista otro tipo de representación posible En el arte, en la literatura, en el teatro Tiene que ver con lo que hizo tu generación Y las que estuvieron antes que ti Entonces también me encantaría que, que reflexionáramos Sobre la importancia de la representación justa eh, De lo trans y lo travesti En el espacio del cine, del teatro y de la literatura
2: Bueno, que son tres espacios Bastante injustos, de bastante injusticia. <risa> en verdad, eh, no, no habría que pedirle justicia ni a la literatura, ni al cine, ni al teatro. De todas maneras, algo de justicia se hace cuando eh, somos nosotras mismas las que eh, hablamos. Pero, de todas maneras, eh, no es lo mismo, y a mí me. Yo cuando digo esto, a veces digo, se me van a venir en esta vieja tarada. Pero me pasa que no es lo mismo que hable una chica trans de 22 años ahora uh -huh. eh, que una travesti de 60. Me explico que el trabajo que hacen, por ejemplo, las chicas del archivo de la memoria trans acá, que son todas grandes, que son todas mayores de 50 años, que hay una que, bueno, que está casi exiliada, pero que bueno, se fue a vivir a Alemania porque acá no tenía cómo hacer eh, para, para sobrevivir, eh, que eh, pasaron por la dictadura, que pasaron por la persecución eh, en democracia cuando volvió Alfonsín, en, le, en los gobiernos sucesivos, e incluso hasta un par de años después de la ley de identidad de género. Eh, de manera que eh, ahí hay que sentarnos entre nosotras, cerrar las puertas, que no escuche nadie y hablar y discutir sobre cuáles son nuestras condiciones ahora y cuáles son nuestras condiciones cuáles eran nuestras condiciones antes, ¿no? Uh -huh. Y en eso, por eso yo te digo, tampoco eh, eh, soy una voz que esté representando a nadie, y sería muy injusto para mí primero, porque no lo podría hacer jamás. Y para las travestis con las que yo me crié, con las que yo me formé, eh, ¿cómo saber? ¿Cómo, ¿Cómo saber que eso que estamos haciendo es justo? Yo la verdad que no, hasta hasta ahora me parece un misterio. Sí.
1: sí. Eh, además no sé,
2: me, me parece que... Eh, a ver.
1: Sí, no, es que pienso que partiste con, con una frase que me parece que es muy notable, ¿no? Con la idea es que tampoco le podemos pedir justicia al espacio de la representación, a la literatura, al teatro y al cine, que son discursos construidos, pero como tú decías claro. antes, todos eh, performamos. Cada vez que salimos a la calle performamos, cada vez que hablamos, ahora que estamos en la radio yo estoy performando también, eh, entonces... Lo que a mí me parece interesante es que, claro, cuando son ustedes las que escriben desde su experiencia y no otros, eh, ahí aparecen otras cosas. O sea, estoy pensando que por mucho que nos caiga muy bien la agrado de Almodóvar eh, en Todo sobre mi madre o que admiremos mucho el trabajo que hicieron en conjunto eh, Daniela eh, con eh, Sebastián Lelio en eh, eh, Una mujer fantástica, es muy distinto cuando es... La misma persona a la que se hace cargo de contar su historia. ¿no? Tío,
2: la veneno. A mí, ¿sabes? A mí, ¿sabes qué me cuál de todas las representaciones que hubo hasta el momento eh, sobre la vida de una travesti, si se quiere, la de la veneno me parece que es la mejor lograda, ¿sabes? Uh -huh. Es la más respeto, más lugar menos romanticismo menos eh, solemnidad le pusieron a ese trabajo travestis eso me me parece alucinante todo lo que hay antes de eso ya entra en un terreno un poco más descabroso más uh -huh. difícil incluso las cosas que he hecho yo yo acá eh, haciendo la viuda de Rafael Me veo ahora y me quiero matar Directamente Quiero cortarme uh -huh. las dos venas <ríe> La carótida y la otra ¿Cómo se llama? A
1: ¿Aórtica? Creo que. Eh,
2: eh, me quiero ases asesinar a mí misma Cada vez que veo
1: Ahora, lo, lo bonito a mí me parece Es cómo han cambiado Porque tú dices, respecto a tu trabajo De hace una década O menos ¿no? Y lo mucho que han cambiado las cosas en 10 años. Sí, a esos hombres yo les decía mi alma, mi amor, claro que lo hacía. Estaba engendrada en lo cursi. Mi madre india lavaba la ropa al atardecer sobre una artesa brillante y pura. Mi madre me daba de comer en la boca flores de zapallo cuando era pequeña y enfermada. Mi madre fue la primera en llamarme Cotita. Renunció al nombre de mi bautismo y ningún Juan para nadie. Yo les decía mi amor y ellos pagaron con la hoguera. Una larga canción de amor mexicana. También fui eso. Además de pecadora, un poema escrito por Rosario Sansores, una llorona con pito que se arrastraba por la noche en las flores del camposanto, un corazón que fallaba latiendo en la voz de Chabela, el tesón de la doña frente a los mediocres que no querían de rodillas y en silencio, que nos querían de rodillas y en silencio. Eso era yo entonces, y no lo sabía, en la marcha, mientras nos llegaban de todos lados los piedrazos y los escupos, yo solo me lamentaba por mi cuerpo. Eso es parte de uno de los relatos de Soy una tonta por quererte de Camila Sosa Villada, nuestra invitada en este cuestión de gusto. Y de verdad, Camila, esa escena, que además es muy alucinante, ya que estábamos hablando del pasado, ¿no? Eh, una de las cosas que a mí me pareció relevante o muy interesante de Soy una tonta por quererte es los viajes en el tiempo. Son muchas travestis <risas> en muchos lugares distintos. Hablemos un poco de, de ese acercamiento, ¿no? Bueno, a mí me pasó eh,
2: son esas cosas que da el conocimiento, la verdad que da enterarse de algo que da saber algo nuevo cuando yo le escuché a Claudia Rodríguez por primera vez en Vienen por Mí, ella dice algo así como, aunque no lo no eh, crean las travestis siempre estuvimos aquí siempre estuvimos eh, fuimos parte de esta tierra entonces eh, entendí que había algo que no se decía, eh, como, si nos, como si nuestra identidad hubiera salido de un repollo, como si hubiera, eh, la hubiera, nos hubiera traído una cigüeña eh, pervertida. ¿no? Eh, y en verdad, cuando una comienza a leer las crónicas de las Indias, cuando una comienza a leer un poco de historia, se da cuenta de eh, que había travestis antes de la colonia. Que había travestis a lo largo de toda Latinoamérica que no existía el concepto de heterosexualidad, homosexualidad, que no, no nos pertenecía a nosotros esa categoría. Entonces, uh -huh. eh, yo digo, bueno, si hemos estado siempre acá, entonces acá hay que pedir, acá tienen que pedir disculpas. Uh -huh y acá nosotras tenemos que movernos de otra manera. Uh -huh. eh, ¿Se entiende? Eh, uh -huh. No es algo antinatural, no es algo en contra de la naturaleza, era en contra de los colonizadores, era porque los colonizadores eran unos brutos, unos imbéciles que vinieron y no supieron cómo lidiar con semejante diversidad como la que existía en Latinoamérica. Ese cuento en particular tiene que ver con eso La Machi, que es un personaje que aparece en Las Malas Y que vuelve a aparecer en Soy una tonta por quererte Y que seguramente seguirá apareciendo Porque es un personaje que a mí me tiene fascinada Además eh, Para los mapuches eh, Eran las travestis Entonces, eh, ¿por qué eh, No empezar a ubicarlas en todos los tiempos posibles, incluso en el futuro. ¿Y cómo sería existir siendo travesti en el futuro? ¿Y qué consecuencias traería para nosotras, además, que adormezcan una inteligencia, ¿sabes? Mm. Con privilegios. Uh -huh. eh, algo muy auténtico además sí. eh, muy original que es la bronca, la viveza la perspicacia eh, todas esas eh, cualidades que hacen que seamos quienes somos uh -huh. que yo sea quien soy, que mis amigas sean quienes son también eh, la inteligencia para engañar la inteligencia para camuflarse para no sé, yo veo a las generaciones ahora se lamentan porque no nos dejan entrar a un lugar y hacen toda una cosa alrededor de las redes diciendo no nos dejan darnos un beso en el McDonald's de tal calle porque nos parece discriminatorio nosotras las travestis no nos dejaban entrar a un lugar una vez
1: y nos íbamos
2: y no volvíamos más. ¿Para qué vamos a querer ir a un lugar al que no nos dejan entrar? no? Entonces digo, bueno, hay algo tramposo en el ejercicio de la justicia, en el ejercicio de la legalidad, cuando te empiezan a leer los estados. De hecho, ayer pasaba por una perfumería acá cerca de casa y veía una publicidad de... Eh, Carolina Herrera uh -huh. con, eh, y la gráfica era con la actriz de pose con una de las actrices de pose yeah. eh, entonces yo decía bueno, ya nos, ya nos están leyendo el hecho de que yo esté vendiendo la cantidad de libros que leo que vendo, perdón y que <ríe> eh, me soliciten de la manera en que me solicitan en todos los festivales es porque han descubierto algo que no querían ver me explico, y sí. esa lectura que hacen sobre nosotras nos vuelve predecible, nos vuelve eh, más vulnerables aún, pensando sí. que nos van pensando que nos van a proteger con un decreto, por ejemplo, acá ahora se ha, hace poquito el presidente sacó un decreto sobre eh, el empleo formal para las personas trans. Todas las dependencias eh, de, eh, Públicas del, eh, del Estado Tienen que tener, creo que es el 1 o el 3% Una cosa así De em, empleados o empleadas trans Por supuesto eh, las travestis quedan fuera de esto mm. Porque las travestis no tienen estudios, están grandes, no tienen experiencia, no saben manejar una planilla de Excel. Yo no sé manejar una planilla de Excel. Entonces, ¿quiénes van a ocupar esos puestos? Las escolarizadas. Ah. Las que sí fueron a la universidad, las que eh, transicionaron hace dos años. Entonces, ligan eh, un montón de beneficios. Eh, y esto no tiene que ver con... Eh, si se es más travesti o menos travesti por eh, el tiempo de que vos lleves sobre la tierra siendo travesti, sino porque hay circunstancias y violencias que son específicas en cada época. Sí. ¿Se entiende? Pero es también, decir, ¿no es? también le sucede a las mujeres, digo, no es lo mismo la violencia que recibía mi mamá hace 30, 40 años, que la violencia que recibe una mujer hoy. Sí. No
1: es la misma. Y pregunto ahí por... Y lo digo con mucha delicadeza y... y eh, porque de verdad no, no lo entiendo y quisiera entenderlo mejor, aunque tengo algunas intuiciones, este salto que tú haces, porque tú siempre hablas de travesti y raramente hablas de trans. Eh, ah. ¿Cuál es la diferencia para ti?
2: Yo creo que es la época. Uh -huh. Yo creo que es algo generacional. Uh -huh. eh, y... En menor medida, la circunstancia también. Incluso yo vivo aterrada, aterrada de perder todo lo travesti que yo tengo. ¿Entendés? Sí. Porque me aburrecé, porque ahora tengo dinero, porque ahora vivo en un departamento que tengo guardia las 24 horas. Entonces, para meter a un chongo, para meter a un, a un chabón, eh, bueno, ya tengo mis... Mis recaudos, ya no es como era antes, que era un desfile de amantes que iban un, pasaba uno, se iba uno y entraba el otro. Eh, ya no es lo mismo, además eh, la ropa que uso ahora no es la misma que usaba antes. Entonces eh, mi existencia ha cambiado eh, enormemente. Eh, por eso digo que hay que sentarnos a hablar a puertas cerradas, sin la presencia eh, más que de travestis, eh, a ver qué tenemos para decir, ¿Qué fue, eh, qué fue de nosotras en esos años, qué es de nosotras ahora, qué será de nosotras en un par de años. Por eso yo cuando escribía eh, Seis Tetas no tenían claro en qué época. Yo lo, lo tuve durante el proceso de visión a, uh -huh. a ese momento histórico en el que ellas están viviendo. Ahora, podría bien, ser pasado mañana. Exactamente. Después yo me di cuenta que era un poco más adelante, que era, uh -huh. supongamos, 2050. Pero eh, yo decía, bueno, a ver, ¿y qué es, lo, qué es qué puede pasar? Y puede pasar perfectamente una cosa como esa. Sí. Si están los medios agitando
1: constantemente ¿Sí, sí? En contra de no Y como dice Simón Buar, hemos, o sea, como todo derecho ganado no es un derecho garantizado. O sea, el primer lugar donde se aprieta eh, es contra las mujeres. Ahora, Camila, para, a, hay una cosa que a mí me parece muy importante de lo que decías y que a mí me preocupa también, esta idea como de la normalización del cupo. Eh, sí. Y no te pasa a ti, porque a mí me pasó leyéndote, que salga esto como que este libro estupendo esté como en la sección diversidad, ¿cierto? Y se vea como un libro de la diversidad. Ay, porque vean,
2: es una estrategia comercial, ¿eh? La velocidad, la disidencia.
1: Lo sé, pero a ver, yo leo muchos libros y a veces pasa, cuando uno es afortunada, es decir, wow, esto es tremenda literatura. Independiente de cuál es la temática, independiente, o sea, independiente de la experiencia, independiente del sujeto, acá hay un ejercicio estético que es muy llamativo. ¿Cómo, cómo manejas esa tensión?
2: No, no le presto atención, la verdad. Lo, lo que trato de hacer es cada vez que hago una declaración, <risa> cada vez que hago alguna nota eh, o que eh, tengo que eh, responder por el libro, eh, trato de dejar en claro que no se me escapa eso, eh, mm. que no se me escapa que vivimos en un mundo profundamente transfóbico, eh, que me leen es eh, como una rareza, que me leen... Eh, bueno, sí, como una rareza, como si estuviera en una, en una jaula y pasaran a tirarme maní eh, y me ven un rato y siguen de largo. Ya llegará el momento en que me lean, supongo que va a llegar, además, eh, porque soy muy trabajadora, eh, el momento en que me lean tan solo como un animal que escribe, como una escritora que se sienta en soledad y comienza a dejar eh, fluir... Eh, lenguaje y hacer ficción y hacer eh, en algún momento eso va a tener que terminarse, a mí me impresiona mucho con soy una tonta por quererte que incluso sigan sosteniendo, hace tres días me levanté, a las 7 de la mañana me di un baño, me maquillé me hice un brushing me senté en esta misma computadora a hacer una entrevista y la periodista con el libro en la mano dijo el libro autobiográfico de relatos de Camila Sosa Villar y veo eh, que me arroban en Twitter en México, en en Colombia, eh, acá en Argentina, en España y dicen exactamente lo mismo y yo digo, ¿cómo puede ser autobiográfico algo que sucede en el 2050? O en
1: el, mi, en el siglo XVII O en el siglo, dieci, en el siglo XVII <risa> O en 1950 Claro, además que tendrías que ser mexicana en Nueva York como, ¿qué diablos? Pero bueno, Eso corazón, ¿Y te es diría que ahí, de... ahí también Perdón. es culpa es culpa de nos, los medios que no hacen el trabajo no, <risa> los libros,
2: ¿no? No, no, no lo leen, por supuesto, no leen eh, no leen, pero fíjate qué curioso que es, que se siga diciendo que nosotras somos las brutas, que las travestis somos las que no tenemos educación que somos mal educadas, que no estamos preparadas para el mundo laboral cuando yo vi yo seguí todo el debate de la ley del aborto acá en Argentina y yo escuchaba tipos que están cobrando 300 mil pesos por mes 500 mil pesos por mes, no sé cuánto cobra ahora un diputado, cuánto cobra un senador eh, más todo lo otro que cobra de sus coimas, su... sentarse y decir si mi mamá me hubiera abortado yo hoy no estaría hablando acá, y ese es el nivel de discusión que tienen eh, políticos que deciden sobre el destino de un país uh -huh. ¿Se entiende? o por ejemplo bueno ahora hace poco salió no sé si te enteraste una diputada diciendo eh, que Chile nos había porque el billete de, el billete de no sé de qué de, creo que de 200 pesos no sé tiene un mapa de Argentina y hay una parte de Chile o como de, de, de la del la América recién descubierta entonces eh, decía bueno Chile nos está robando ter territorio bueno, la, la,
1: lo del Mapu, no usar esa palabra que es como no entonces esto es sí hay muchísima ignorancia y te en te las clases dirigentes de y pero somos nosotras las brutas y
2: somos nosotras fíjate además cómo hacen un movimiento constantemente de decir tus libros lo que nos demuestran es el sufrimiento de la comunidad trans y tu sufrimiento, y que has podido convertir ese sufrimiento en eh, otra cosa, bla, bla, bla. Y yo digo, ¿qué las personas no sufren? ¿Soy la única que está sufriendo? ¿No sufren pagar el alquiler? ¿No sufren levantarte todos los días a la mañana a trabajar en un trabajo que no les gusta? ¿No sufren estar casados con una persona que no aman? ¿No sufren dolores? ¿No se enferman? ¿No eh, eh, se pelean? ¿Tienen vidas? realmente perfecta, entonces ¿cómo puede ser que el país esté mal? Tendríamos que estar solamente mal las travestis, ¿no? Claro. Las personas y corrientes. Digo, ¿cómo empiezan a operar todas esas cosas? Eh, yo siempre trato de ocuparme en algún momento de decirlas para que sepan que no están hablando con una tonta que eh, bueno, los escucha y sí, acata y dice sí, sí está bien, tienen razón eh, porque es muy terrible además es muy terrible para, para una cultura para sí. para una sociedad para una civilización es muy terrible que se quieran lavar de encima la vida no sé cómo decirte que se sí. quieran sacar así con una esponja todos los rastros que va dejando una vida sobre un cuerpo
1: sí Ahora, lo bello y lo que a mí me entusiasma de la literatura es que nos da la posibilidad de entrar a otros mundos y desde ello te agradezco mucho, Camila, por haberme mostrado estos mundos que tú compartes, pero quiero sostener y quiero cerrar esta entrevista diciéndolo enfáticamente, Camila Sosa Villada escribe gran literatura. Además, escribe literatura que tiene temática de la diversidad de lo que quieran, pero para mí, Camila, y honestamente me voy a quedar con eso, es como yo disfruté muchísimo el ejercicio literario que hay en tus libros. Así que por eso Ay, te agradezco. gusto. Gracias. Muchísimo. Bueno, con eso despedimos el Cuestión de Gustos. Muchas gracias a Camila y muchas gracias a ustedes por escuchar. Un beso grande.
0: ¡Qué agradable!